0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf viel zu selten gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Unser heutiger Gast ist Agrarwissenschaftler und hat einen Lehrstuhl für Tierernährung an der Technischen Universität in München. Herzlich willkommen, Wilhelm Windisch.
1: Hallo zusammen.
0: Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxenreichert. Hallo Thomas.
2: Hallo Klaus, hallo Herr
0: Windisch. Thomas, Herr Windisch räumt mit vielen Vorurteilen auf, die Menschen gegenüber Tierhaltung, Fleischkonsum und Landwirtschaft haben. Ich denke, Herr Windisch bekommt genauso viel Fanpost von Veganern und Vegetariern wie du, Thomas.
2: Oh ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Bei mir hat es ein bisschen andere Gründe als bei ihm, aber ich nehme an, dass der Kontext und auch der Duktus, wie das geschieht, sicherlich sehr ähnlich sein wird. Denn ich glaube, das meiste, was über Tiere und Tierernährung bekannt ist in unserer verstädterten Gesellschaft, ist eher emotionaler Natur als von Naturwissenschaft und Sachkunde geprägt. Herr Windisch, wie ist denn das bei Ihnen? Ich meine, Sie sind Professor, das heißt, jeder kann
0: herausfinden, wo Sie lernen, was Sie machen. Sie geben Interviews, zum Beispiel in der FAZ habe ich ein interessantes Interview von Ihnen gelesen und dann auch im Radio tauchen Sie hin und wieder auf und geben da Antworten. Bekommen Sie tatsächlich Gegenwind aus der Veganer- und Vegetarier-Szene?
1: Eigentlich überraschenderweise sehr wenig. Ja, ich glaube, das liegt einmal an einem guten Spamfilter und <lacht> Und natürlich wahrscheinlich auch daran, dass die Argumente, glaube ich, schon sehr zum Nachdenken anregen. Sie sind auch nicht so, so extrem, ja, sondern man kann sich ja irgendwo zwischendrin treffen.
0: Ich frage mal den Metzger und den Agrarwissenschaftler jetzt. Der nächste Bundeskanzler ist ein grüner Veganer und der setzt als erstes Gesetz
2: durch, dass Fleischessen verboten wird. Was würde passieren? Da antworte ich sehr gerne drauf. Dann wird das wahrscheinlich ein Untergrundgeschäft werden und zwar ein sehr lukratives. Wie ist das bei Ihnen?
0: Herr Windisch, können wir uns das leisten, Fleischkonsum zu verbieten?
1: Ich glaube nicht. Das ist etwas, was mit dem Prinzip von Landwirtschaft schwer vereinbar ist, momentan noch. Vielleicht mal in Zukunft.
0: Vielen Menschen sind die Zusammenhänge von Ackerbau und Viehzucht überhaupt nicht mehr klar. Warum braucht Landwirtschaft Tiere, Herr Windisch?
1: Man muss vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück machen und mal gucken, was denn die Landwirtschaft überhaupt macht. Landwirtschaft erzeugt nicht etwa Lebensmittel, sondern Landwirtschaft treibt Biomasse um, hält Biomasse in einem großen Kreislauf. Und das Allermeiste dieser Biomasse ist leider nicht essbar und muss trotzdem im Kreislauf gehalten werden. Und die Nutztiere die helfen uns da in einer hervorragenden Art und Weise.
0: Das heißt, wir können kein Gras essen, Kühe können das, machen das und wandeln dann Gras um in Milch und Fleisch. Also mal ganz
1: einfach ausgedrückt. Ganz genau. Ja. Es heißt auch, die Weide ernährt den Acker. Also wir brauchen die Nutztiere auch dafür, dass wir viele vegane Lebensmittel machen. Man darf Nutztiere gar nicht gegen vegane Lebensmittel ausspielen, sondern beides gehört zusammen. Wer viele vegane Nahrung erzeugen will, der muss auch Nutztiere haben.
0: Thomas, wir kommen ja beide mehr oder weniger vom Bauernhof, also eigentlich kommen wir aus der Vorstadt, aus einer Metzgerei, aber unsere Vorfahren kommen vom Bauernhof in Hohenlohe aus einem kleinen Ort Almerspann und wie wir jetzt in verschiedenen Diskussionen immer mal wieder rausgehört haben, du warst da öfter zu Gast als ich. Warum, das wollen wir jetzt hier nicht erklären. <lacht> Aber wie hast du das denn damals erlebt, diesen Zusammenhang zwischen, ja, einerseits waren da Schweine im Stall, da waren Kühe im Stall und dann natürlich die Landwirtschaft, da wurden verschiedene Dinge angebaut. Wie hast du das als Kind erlebt?
2: Naja, ich habe äh, natürlich mich immer gefreut, dass es lecker zu essen gab und dass wir ganz, ganz viele interessante Dinge sehen durften und natürlich auch teilhaben durften daran. Wenn ich das jetzt mal aus der heutigen Sicht beurteile, was die damals gemacht haben, dann war das im Grunde etwas, das im Zyklus der Jahreszeiten sich immer wiederholt hat. Und Zyklus der Jahreszeiten bedeutet ja, dass wir in unserem Kulturraum einfach davon ausgehen müssen, dass es für Pflanzen nur eine Wachstumsphase gibt, die relativ kurz ist. Und ich glaube, die Idee, die hinter auch dieser Art der Landwirtschaft, wie wir sie hier kultiviert haben, steht, ist einfach nur, den Lauf der Jahreszeiten so zu nutzen und dafür zu sorgen, dass wir ganz, das ganze Jahr sicher zu essen haben. Und so ist halt ein landwirtschaftlicher Betrieb früher aufgebaut gewesen. Das heißt, da gab es den Ackerbau, das heißt Korn und das, was alles dazugehört. Es gab einen kleinen begrenzten Anteil, was die auch an Gemüse angebaut haben. Aber das war relativ überschaubar gewesen. Dann Kartoffel, klar, was wir gebraucht haben. Und natürlich auch die Tiere, die all das verwertet haben, was wir von diesem Anbau und von diesen Feldfrüchten, ähm, so wie es der Herr Windisch gerade gesagt hat, überhaupt nicht verwerten können. Und damit halt für ein Maß an Nachhaltigkeit gesorgt haben, das beispiellos ist. Also ich würde sagen, dass das damals schon hundertprozentig der Fall war, so wie das gemacht worden ist. Also dieses nachhaltige Prinzip, das kannte nur keiner, dieses Wort. Das war damals subsumiert unter der Begrifflichkeit. Man hat halt sparsam die Dinge verwertet und geguckt, dass man alles irgendwie unterkriegt.
0: Also es war ein perfekter Kreislauf, den man sich so vorstellen muss. Da gab es die Landwirtschaft, es gab die Tiere. Die Tiere wurden gefüttert. Mit der Gülle wurden dann die Felder gedüngt. Dann wurde zweimal im Jahr ein Schwein geschlachtet, ab und zu ein Rind. Das hat dann den nötigen Fleischbedarf gedeckt. Und so wurde alles verwehrt. Die Schweine wurden mit den Küchenabfällen gefüttert. So war es, glaube ich, auch damals. Also das sagst du Na, mir Nicht perfekt. nur,
2: nicht nur. Also zum Teil halt einfach, das ist ja zu wenig. Wenn man überlegt, was ein Schwein braucht, um fett zu werden, das kannst du mit Küchenabfällen, selbst wenn es eine zehnköpfige Familie ist, nicht ernähren. Das kannst du vergessen. Da musst du noch was anderes dazu tun. Aber es gibt natürlich auch Feldfrüchte, die für uns Menschen völlig ungeeignet sind, die wir aber brauchen, um den Fruchtwechsel halt einfach hinzubekommen. Herr Windisch,
0: nun haben wir in den letzten Jahrzehnten die Landwirtschaft industrialisiert. Also es gibt so Beispiele, dass heute noch etwa, ja, unter ein Prozent der Menschen in der Landwirtschaft arbeiten in Deutschland und 83 Millionen Menschen versorgen. Dann gibt es aus dem Mittelalter, gut, jetzt ein Weitersprung zurück, gibt es so den Vergleich, dass man zehn Landwirte oder zehn Bauern oder zehn Leute in der Landwirtschaft braucht, um einen Städter satt zu bekommen. Dieser Kreislauf, von dem wir gerade gesprochen haben, ist er nicht derart verändert worden, dass es nicht mehr funktionieren kann? Wir haben 24 Millionen Schweine in Deutschland, wir haben 3,4 Millionen Rinder. Das klingt dann auch nach sehr viel.
1: Das ist gar nicht mal so viel. Also mal bezogen auf die Personenanzahl gab es früher deutlich mehr Rinder und wesentlich mehr Schafe. Also das sind ist etwa Faktor 4 bis Faktor 5. Aber in diese Zeit, da wollen wir ja gar nicht mehr zurück. Außerdem sind die landwirtschaftlichen Nutztiere ja auch zur Arbeit herangezogen worden. Also Arbeitstiere, das brauchen wir ja heute nicht mehr. Aber sie haben was ganz Wichtiges gesagt. Und zwar dieses ein oder zwei Prozent der Bevölkerung sind noch in der Landwirtschaft tätig. Das heißt, diese 98 Prozent anderen die generieren ja unseren technischen, unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Ja, dadurch, dass wir in der Landwirtschaft so effizient geworden sind, ist es ja überhaupt erst möglich, dass wir so viele Menschen außerhalb der Landwirtschaft in Brot und in effektiver Arbeit haben. Nehmen wir mal Beispiel Indien her, die so oftmals sowohl äh, vorgehobene indische Landwirtschaft da sind über die Hälfte der Menschen in der Landwirtschaft tätig. Ja, das geht einfach vom Wohlstand des Landes ab.
0: Nun sind die ja bei, sich zu industrialisieren. Das war ja hier auch so, dass ja im Zuge der Industrialisierung ne, wurden immer mehr Menschen freigesetzt in der Landwirtschaft. Die wurden nicht mehr gebraucht, weil man auf einmal Dampfmaschinen hatte, weil man ja Dünger hatte, weil man die Technik einfach einsetzen konnte. Meinten Sie das? Die sind in die Städte gegangen, haben natürlich zuerst das Proletariat gebildet da, aber dann auch waren als Arbeitskräfte einfach verfügbar, um um diesen Wohlstand, von dem Sie sprachen, zu erwirtschaften. Muss man sich das so
1: vorstellen? Ganz genau. Und das funktioniert nur auf der Basis einer effizienten Landwirtschaft. Wir müssen einfach viel Lebensmittel mit möglichst wenig Input an Ressourcen von unserer Fläche holen und möglichst viele Menschen damit ernähren. Es beginnt ja schon vor 150 Jahren, vor 200 Jahren. Die Industrialisierung wäre ohne Kartoffel und Mais und ohne eine vernünftige landwirtschaftliche Forschung, denken Sie an Justus von Liebig, wäre nicht möglich gewesen. Und dann kommen eben gerade in den zum Beispiel in den aufkommenden Städten, die dann eben nur Kartoffeln bekommen, ja, als Kalorienlieferanten, die bekommen plötzlich einen Fleischhunger. Und wo kriege ich denn das Fleisch dann her? Ich muss irgendwo... Nutztiere halten. Die vielen Rinder, die in den Prärien früher gehalten wurden, die Cowboys und mit diesen ganzen Cowboy-Filmen, ja, glauben Sie, die Cowboys, die haben ihre Rinder alle selber gegessen? Nein, die sind dort gehalten worden und sind dann mit der Eisenbahn nach New Orleans, nach New York, nach Boston, nach wie auch immer an die, in die Zonen der industriellen Entwicklung verschifft und verfrachtet worden.
0: Sie sprachen die Kartoffel an, Eine total interessante Frucht, die ja eigentlich nicht hier in Europa gewachsen ist, sondern ich glaube einer der Preußenkönige hat die Frucht hier in Europa angesiedelt. Und dann war es so, dass die Leute erstmal skeptisch waren und irgendwie, ich korrigieren Sie mich bitte, wenn ich die Geschichte falsch erzähle, dass die Leute skeptisch waren und diese Frucht gar nicht so gerne essen wollten, weil es halt fremd war. Und dann hat er die Felder von seinen preußischen Soldaten den Langenkreis bewachen lassen und hat gesagt, das ist was ganz Wertvolles, was ganz Tolles. Und so entstand dann eine große Begehrlichkeit auf Seiten der Bevölkerung. Im Grunde schon ein cleveres Marketing. War das damals
1: so oder können Sie die Geschichte anders erzählen? Doch. Das war schon so. Und, und auch die Geschichte selbst ist Marketing. Denn sie mal nach Österreich gehen oder in andere ehemalige königreiche, kaiserreiche, königreiche Herrschaftsgebiete. Da hat so jedes Herrschaftsgebiet seine eigene Geschichte, genau zur Kartoffel. Und ursprünglich, der Kolumbus war ja ganz enttäuscht darüber. Der wollte ja eigentlich die Süßkartoffel verbreiten, die ist ja noch viel produktiver. Aber sie verträgt eben keine kalten Winter und keine kalten äh, Jahreszeiten.
0: Nun ist auch ein interessanter Gedanke, auch etwas, was wir immer merken, was vielen Leuten gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr die Region das Ernährungsverhalten der Menschen geprägt hat. Ich meine, wir sind so Mischköstler hier in in Mitteleuropa, weil wir können sowohl Fleisch als auch das, was die Felder hergeben, aufessen. Jetzt gucken wir mal weiter Richtung Norden, wo halt die Möglichkeit, Dinge auf den Feldern anzubauen, immer mehr nachlassen bis nach ganz oben, wo dann halt gar nichts mehr wächst, wo man dann nur noch Robben essen kann oder Fisch essen kann. Wie ist da Ihre Erfahrung? Wie sehr prägt die Region und wirklich, wenn man nicht so von oben auf Deutschland nur schaut, sondern wirklich regional, das Essverhalten. Heute wahrscheinlich nicht mehr so sehr, weil wenn man in die Supermärkte guckt, da ist das ganze
1: Jahr alles vorhanden. Oh, das prägt ist ganz, ganz stark und es hat auch oftmals auch ganz starke, tiefe historische Wurzeln. Also dass wir zum Beispiel Brot schneiden und dann auch belegte Brote machen, Ja, das machen wir deshalb, weil wir früher keine Teller verwendet haben. Wir haben das Brot als, die Brotscheibe als Teller verwendet. Die Franzosen machen es ganz anders. Sie brechen das Brot. Die brechen Brotstücke ab. Ja, das sind also ganz tief verwurzelte Traditionen und auch das, was in den jeweiligen Regionen wächst und auch ein bisschen auch die Verträglichkeit. Also wir haben in der, in der eher nördlicheren Bevölkerung Europas Eine hohe Verträglichkeit gegenüber Laktose. Und das ist ganz anders im Mittelmeerraum. Also Römer konnten damit gar nicht so viel anfangen. Die mussten dann Käse draus machen. Also das sind alles äh, Verhaltensmuster, die sich sehr, sehr stark niederschlagen. Oder nehmen wir mal her die die Geschichte von den Galliern und vom Asterix, die immer Wildschweine essen. Also das hat etwas mit Bewaldung zu tun, mit der Art und Weise, ob ich dort Schweine äh, unter Eichelmast und Buchenmast halten kann. Oder ob es eher rinderhaltende äh, Gebiete sind. Das ist historisch äh, bedingt, das ist geografisch bedingt.
2: Ja, Rinder brauchen die Weide und die Schweine brauchen halt die Wälder. Ja. Ist halt. So gewesen. Und Deutschland war ja, ich habe das mal gehört, zu Beginn des 19. Jahrhunderts fast komplett entwaldet gewesen. Ja, da gab es, glaube ich, keinen Quadratkilometer zusammenhängenden Wald mehr hier in, auf, dem, auf unserer Fläche. Und das ist natürlich auch ganz interessant, was da passiert ist oder wie sich dann die Ernährung entwickelt hat. Das war mal eine schwierige Zeit. Zwischen 1800 und 1850 war sich dann aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gut starke Bevölkerungswachstum, aber letztendlich dann halt einfach auch ein besseres Verständnis der Landwirtschaft, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dazu geführt hat, dass es von der Ernährung her sehr, sehr viel sicherer und sehr, sehr viel besser organisiert werden konnte in dieser verstädternden Gesellschaft, als das vorher der Fall war. Und das ist schon spannend. Ich finde auch diese, diese historischen Prägungen, also ich erkläre das auch immer wieder ganz gerne in meinen Veranstaltungen, dass das tatsächlich was mit den Klimazonen auch zu tun hat. Das ist vollkommen klar. Wenn du in der Nähe des Äquators lebst, das ganze Jahr über Früchte findest und das ohne große Mühe, dann Anbau zu betreiben, ist schon eine große Mühe und auf die zu gehen, was ja zudem noch gefährlich ist, ist dann noch das Zweite, was man sich da natürlich überlegt. Und dass sie dann natürlich bedeutend mehr Kalorien aus, aus Früchten, die sie irgendwo im Wald abrupfen können oder in waldartigen Gebieten abrupfen können, ziehen ist auch vollkommen normal. Der Mensch ist halt, was das betrifft, sehr bequem. Ne? Und das war halt in unserer Kulturregion nicht der Fall. Geprägt durch lange, harte Winter, da brauchte man Kalorien und da waren Proteine, da war das Fett ganz, ganz wichtig, das die Tiere geliefert haben. Und vor allem auch ein schnell wirkende äh, Nahrung musste daher, gerade was man man verbrennen konnte. Das ist, denke ich mal, vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, auch warum wir die Sau im Herbst geschlachtet, das hat jetzt nicht nur den Grund, weil es da kälter ist und das Fleisch sich besser hält, sondern einfach deswegen, weil da wurden halt die überschüssigen Schweine, die über den Sommer hinweg die Eichelmast genossen haben, so wurden die traditionell früher gehalten, die wurden halt einfach geschlachtet und dann aufgegessen, bevor der Kornspeicher angerührt wurde oder bevor die Dinge, die man länger aufheben konnte, dann verspeist wurden. So hat man sich da einfach geholfen
1: Zu der Frage mit dem, mit den Klimazonen und auch mit der Historie. Sind die Transportmittel noch ganz entscheidend? Das Allgäu zum Beispiel war keineswegs ein Milchland oder ein Käfeland, wie wir es heute so in unseren Vorstellungen haben. Das kommt erst mit der Eisenbahn. Das kommt erst mit der Möglichkeit, die Dinge zu vermarkten, nach München oder nach Augsburg zu fahren. Und auch Futtermittel oder andere Güter ins Allgäu zu bringen. Die haben vielleicht vorher Flachs angebaut und haben unter erbärmlichen Bedingungen. Getreide angebaut, das es ihnen dann jedes zweite Jahr verregnet und verschimmelt hat.
2: Ja, das ist ja der Grund warum uns unser, unsere Familie aus dem Hohen Logen stammend als Armutsflüchtling irgendwann dann hier in Frankfurt angekommen ist, weil der Hof im Grunde die ganze Schar von Kindern, die da waren, genährt hat. ist richtig. Ja, das war, meiner Meinung nach, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung und mit dem, was, was ich mir so, ich will nicht sagen zurechtgelegt, aber mit der Zeit angelernt habe, ist halt, dass tatsächlich, dass, dass viele Dinge anders sind, als sie scheinen und auch dass diese Kulturlandschaften, so wie wir sie heute kennen und auch diese diese Prägungen gar nicht so alt sind, wie wir uns das vorstellen, vieles von dem. Dass es tatsächlich ein Segen der neuen Zeit ist, als Holz beispielsweise nicht mehr der wichtigste Brenn- und Baustoff war, sondern als man gelernt hat, Kohle zu verhütten und Kohle zu verbrennen und Eisen letztendlich dann Holz ersetzt hat in vielen Bereichen, die Baustoffe sich verändert haben. Ich glaube, dass es der Natur, dass die Industrialisierung ein Segen für die Natur war hier in unserem Kulturraum. (lacht) Das ist natürlich eine gewagte Theorie. Ah, Klaus, das würde ich dazu so sagen. Wenn du aus einer Zeit kommst, wo das Einzige, was du zur Verfügung hast, zum Bauen, zum Verbrennen und als Werkstoff insgesamt Holz ist, dann ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit gar nicht zu unterschätzen, zumindest was was das Wiederaufforsten ja. angeht. Und da waren wir zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf einem ganz, ganz abschüssigen Weg, auch was die natürlichen Gegebenheiten, also die natürlichen Ressourcen rundherum angeht. Und dann kam mit der Industrialisierung die Veränderung, mit der Industrialisierung übrigens auch dann die Romantik, Diese Zeit, diese Wiederentdeckung der Natur, die ging, das muss man musste mal gucken, von vom kulturhistorischen her ging das parallel einher. Also 1830, wo das begann, romantische Zeit und man hat den Wald wieder entdeckt als Kulturraum in dem Sinn. Und auf der anderen Seite hatte man die Ressourcen, um plötzlich viele, viele Menschen zu ernähren und viele, viele Menschen letztendlich auch ein Brot in Arbeit zu bringen. Ja, Also sinnhaft jetzt über den Krieg hinaus in eine Gesellschaft zu integrieren. Und dann gab es natürlich eine Oberschicht, die dann auch in
0: der Romantik Zeit hatte, schöne Gedichte zu schreiben und genau. die Natur mit ganz anderen Augen zu sehen. Und zwar war schon auch ein bisschen mit den Augen, wie ich manchmal glaube, wie heute aus der Großstadt heraus die Natur gesehen wird, nämlich mit einer Verklärung, was Natur eigentlich ist. Aber natürlich gibt es eine Parallele. Herr Windisch, ich glaube, es gibt ein Argument und das ist mir aufgefallen in vielen Interviews, die ich von Ihnen gelesen habe und auch ein Argument oder eine Frage, mit der nicht nur Sie konfrontiert werden, ein Hauptargument. Von Vegetariern und Veganern lautet, warum bauen wir auf den Flächen, auf denen Tierfutter angebaut wird, nicht was an, was wir selbst essen können? Wenn wir das tun würden, dann wäre das Problem mit der Welternährung gelöst. Ist da was
1: dran? Es ist zumindest teilweise was dran. Kann man schon, muss man schon drüber, das muss man schon ernst nehmen. Wir äh, verwenden tatsächlich einen großen Teil der Fläche äh, zur Erzeugung von Futtermitteln, von Flächen, auf denen wir theoretisch zumindest auch vegane Nahrungsmittel hätten gewinnen können. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass die nicht alle Flächen gleich geeignet sind, um äh, vegane Nahrung zu machen. Sie können einfach nicht überall gleichermaßen Brotgetreide anbauen. Da brauchen Sie schon sehr, sehr gute Flächen und dann müssen Sie auch sehr, sehr gut vorbereiten. Also es ist nicht eins zu eins übertragbar. Es wird immer Futtergetreide geben.
0: Wie viel der, der Fläche Deutschlands wird für Landwirtschaft genutzt? Können Sie das kurz sagen?
1: Von der Gesamtfläche, da müsste ich jetzt die Zahlen genauer nachgucken. Also wir haben vielleicht so die Hälfte der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt und von der Hälfte der Fläche mal ganz grob von der Hälfte der Fläche ist ein Drittel oder genauer gesagt 30 Prozent ist Grünland, absolutes Grünland, das man nicht unter den Pflug nehmen kann, weil es einfach zu steil ist und der nächste Regen die, die Krume wegschwemmen würde oder weil es ein Überschwemmungsgebiet ist und, und, und. Hat verschiedene Gründe und 70 Prozent sind ackerfähig und auf diesen 70 Prozent ackerfähigen Land, da wird etwa die Hälfte, ganz grob die Hälfte, benutzt, um darauf Futtermittel zu machen. Das muss man jetzt aber mal ein bisschen historisch und auch im Laufe der Geschichte und auch in die Zukunft betrachtend auch mal genauer anschauen. Sie haben immer gewisse Ernährungskrisen im Laufe der der letzten oder Menschheitsgeschichte und auch der letzten 200 Jahre gehabt. Und jedes Mal, wenn die Menschen immer mehr werden und es gibt eine sozusagen eine, eine Ernährungsknappheit, dann gibt es Innovationen, die dann sozusagen einen Sprung in der Produktivität nach oben machen, in der Produktivität des Pflanzenbaus. Dem folgen dann auch die Tiererzeugungen äh, nach. Also zum Beispiel die Einführung von Kleegras so um 1900. Ja, das ist so die Idee von Biolandbau. Dann kommt 1920 das Haber-Bosch-Verfahren mit dem mineralischen Dünger oder der Pflanzenschutz oder der ganz wichtige. Entwicklung ist der Mähdrescher. Ja, damit ist es möglich, dass eine Person, eine einzige Person, 150 Hektar landwirtschaftlichen Ackerland umtreibt, ganz allein, ja, wo früher ein ganzes Heer an Bauern, an Knechten und an Mägden äh, erforderlich gewesen wäre. Und so kommt es dann immer wieder zu einer relativ großen Produktion von handelbaren veganen Nahrungsgütern, wie zum Beispiel Getreide, Mais oder Soja. Ja, und wenn man das hat, wenn man das sozusagen im Überschuss hat, und das hatten wir in den letzten Jahrzehnten tatsächlich im Überschuss, was soll der Landwirt machen? Sollen wir es selber essen? Nein, der Landwirt macht genau das Richtige. Er veredelt das zu Schweinefleisch, zu Geflügelfleisch. Er macht tierische Lebensmittel draus. Jetzt wächst aber die Bevölkerung trotzdem weiter. Und irgendwann mal wird dieser Überschuss, Überschuss, dieser Vorsprung, wird äh, aufgebraucht. Und dem nähern wir uns in der der jetzigen Zeit langsam an. Und das, was jetzt mit dem Ukraine-Krieg passiert, also diese Verknappung von Weizen, ist nur eine Vorwegnahme. Eine Vorwegnahme dessen, was ohnehin gerade läuft. Und vor dem Hintergrund ist es schon richtig, dass wir... Und sie belegen müssen, ob wir noch so viele Flächen zur Erzeugung von Futtermitteln hernehmen dürfen und ob wir nicht vielleicht doch mehr vegane Nahrung daraus machen wollen. Aber das Argument, dass es dann reicht, das stimmt nicht. Ja? Es wird einfach immer weniger. Wir machen das nicht aus Spaß, sondern wir machen es aus bitterer Not in Zukunft. Und jetzt müssen wir noch vielleicht einen Punkt, darf ich den noch zubringen, noch einen Punkt noch bringen, ein Kilogramm veganes Lebensmittel, im Geschäft gekauft, erzeugt in der Landwirtschaft mindestens vier Kilogramm nicht essbare Lebensmasse. Mindestens. ja, Nicht gezielter Anbau von Futtermitteln, sondern das fällt einfach von Haus aus an. Das kann ich mit Nutztieren in eine Menge an Kilokalorien und an Nahrungseiweiß überführen, die genauso viel ist wie dieses eine vegane Lebensmittel selbst. Also die Nutztiere, verdoppeln den Gewinn an menschlicher Nahrung pro Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Ich kann also mit einem Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche doppelt so viele Menschen satt machen, wie wenn ich nur vegane Landwirtschaft mache. So, und in einer Zeit, wo das knapp wird, wo die Weltbevölkerung wächst, da kann ich nicht sagen, es reicht, ja, wenn ich alles vegan mache. Ich muss die landwirtschaftlichen Nutztiere mit, mit einbeziehen.
2: Es gibt ja noch noch dieses wunderbare Argument, das politisch gesehen zumindest immer mal wieder gespielt wird, dass uns das auch mit Biolandbau gelingen würde. Meine These ist, ich meine, ich bin jetzt in diesem Fall der Metzger, der einfach sagt, der weiß, wie viel Hunger ein Mensch hat. Das wird nicht gelingen. Meine These ist, dass wir eine weitere Industrialisierung der Landwirtschaft brauchen, um in der Zukunft erfolgreich an dieser Stelle genau das umzusetzen und zwar alle Satz zu machen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, da gibt es äh, also namhafte Wissenschaftler, die zu, zu den Vätern des gegenwärtigen Biolandbaus gehören. Ja, die, die die sagen wir tatsächlich, wir brauchen ein Bio 3.0, wir brauchen ein Update. Wir müssen uns Gedanken machen, wir können mit den, mit den jetzigen Vorstellungen von Bio vielleicht nicht mehr so richtig die Zukunft meistern. Wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir Effizienzen steigen, wie können wir Innovationen hineinbringen. Ja, das ist äh, tatsächlich eine eine große Herausforderung. Trotzdem heißt es trotzdem heißt es gegenüber unserer jetzigen Zeit ganz klar vergleichsweise mehr vegane Nahrung von der landwirtschaftlichen Nutzfläche runterholen und weniger Nutztiere essen und das, was nicht essbar ist, möglichst effizient verwerten. Also auch die Wiesen und Weiden möglichst effizient in etwas Essbares überführen.
2: Also könnte man könnte man auch sagen, dass äh, selbst wenn man noch so ökologisch denkt, man am Ende des Tages ein hohes Maß an Ökonomie braucht, damit es funktioniert. Ich hatte die Debatte übrigens mal gehabt bei mir in so einem Club, wo ich immer mal essen gehe mit das und da habe ich auch mal so einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und da hieß es dann, ja vegan, das geht doch, wir haben das Haber-Bosch-Verfahren. Und da habe ich gesagt, ja klar, das Haber-Bosch-Verfahren ist ganz wunderbar, das ist äh, mineralischer Dünger, der industriell erzeugt wird durch durch Chemie, durch die Kenntnisse in der Chemie, das ist aber nichts Natürliches. Und das ist ja auch im Biolandbau gar nicht zugelassen. Gell?
1: Ja. Wir haben etwa einen Verbrauch, wenn man es umrechnet, ein Kilo Stickstoff, ein Kilo st- mineralische Stickstoffdünger verbraucht zwei Kilo Öl. Ja, das ist, Sie brauchen fossile Energie dazu. 2-3% also des gesamten Energieverbrauchs der Welt wird für diese st- mineralische Stickstoffdüngung bereitgestellt. Und da könnte man jetzt schon sagen, also lass wir das doch sein in dieser Zeit, wo wir da jetzt Energiewende machen wollen. Ja, das ist leider nicht so einfach. Sie brauchen den Stickstoff trotzdem. Sie brauchen also eine Methode, wie Sie den Stickstoff in den Boden hineinbekommen, damit Sie ordentliche Erträge erhalten können, damit Sie auch Brotweizen herstellen können. Der braucht nämlich besonders viel Stickstoff. Und das geht nur, indem Sie Gründüngung machen. Also Sie müssen Jedes fünfte Jahr ein Jahr lang, also über zwei Winter, eine volle Vegetationsperiode den Acker, den wertvollen Acker liegen lassen, müssen Kleegras anbauen und können nichts Essbares ernten. Sie nehmen 20 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche raus aus der Produktion von veganer Nahrung. Wenn wir das machen, Das hat schwere Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung, für die Versorgung der Welt.
2: Also da gehe ich auch davon aus. Ich glaube ich glaube nicht, dass wir uns das leisten können. Im Gegenteil. Ich denke, wir wissen ja heute, dass ungefähr 93 Prozent der Flächen weltweit, die für Landwirtschaft genutzt wird, nach wie vor mit vorindustriellen Methoden beackert werden. Ja. Liegt denn die Chance nicht eher darin, auch zu gucken, dass wir, wenn wir jetzt Entwicklungshilfe leisten, an der Stelle vielleicht, was das Thema industrielle Landwirtschaft angeht, gerade in den warmen oder wir sind ja die gemäßigten Zonen, aber in diesen Randzonen, ja, die jetzt im Moment vielleicht auch gerade so einen Schritt, was Industrie angeht, nach vorne gehen, dass wir die nicht unterstützen, quasi ihre Methodik der Landwirtschaft weiter zu verbessern und und dadurch halt bessere Ernährungsverhältnisse für die Bevölkerung zu sehen. Weil das ist ja auch oft ein Thema, das diskutiert wird. Wenn die nichts mehr zu essen haben, kommen sie hierher. Und das wollen wir ja im Grunde nicht. Die sollen ja da bleiben, wo sie sind, die Leute. Und da sehe ich letztendlich nur eine Chance, wenn wir das, was wir an Know-how an der Stelle haben, exportieren und vor allem, vielleicht auch unvoreingenommen, mit der Saatgutfrage umgehen. Und ich nenne jetzt mal einen Reiz, das das darf man eigentlich gar nicht in meinen Mund nehmen, dieses Wort Glyphosat zum Beispiel, als etwas, ich, ich persönlich nach den Erfahrungen, die ich damit habe oder was ich mir halt einfach erarbeitet habe zu dem Thema, eher zum Ergebnis komme, dass Glyphosat ein großer Segen ist. Größer jedenfalls als den Schaden, den es anrichten könnte. Wie, wie
1: sehen Sie denn das? Also die Frage der Intensivierung oder der Landwirtschaft in vielen äh, Regionen der Welt, das kann ich nur voll unterstützen und dabei geht es gar nicht mal darum, jetzt mit schweren Maschinen rumzufahren oder Glyphosat einzusetzen. Und auch das mit dem Saatgut ist eine ganz wichtige Frage. Also nehmen Sie einfach mal viele afrikanische Länder her, äh, in denen die knapp am Hungerkatastrophen immer vorbeischrammen. Dort erntet eine Familie, die dann eine kleine Fläche Land bewirtschaftet mit eigener Muskelkraft. Ja, also nicht mit maschineneigen Mus- Muskelkraft. Die ernten dann vielleicht drei oder vier oder fünf Doppelzentner pro Hektar, ja, während wir vielleicht mit 80, 90 daherkommen. Das ist etwa die Größenordnung. Und Sie müssen, ja, ja. ja, das ist, und Sie müssen von diesen fünf Doppelzentnern, die Sie da bekommen, müssen Sie zwei Doppelzentner zurückhalten als Saatgut für das nächste Jahr. Und wenn jetzt die Ernte mal ein kleines bisschen schlechter ausfällt, Dann essen die ihr Saatgut auf und dann kommt ein Jahr später der Hunger. So läuft das Ganze. Also, es geht gar nicht um solche hohen Produktionsmengen, sondern es geht Mhm. ganz einfach darum, ganz in kleinem Stil anzufangen. Und da reicht schon Saatgut nehmen, nicht dass man jetzt über Jahre und Jahre und Jahre über Inzucht im eigenen ja, 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 Gebiet ja, ja, ja. hergestellt hat, sondern einfach mal kleines professionelles Saatgut von Leuten, die was davon verstehen. Das müssen keine großen Industriekonzerne sein. Es reicht einfach, das professionell zu machen. Bei den Rindern ist es genauso, Nutztieren ist es genauso. Es reicht einfach nur mal, ein kleines bisschen Vorratshaltung zu machen, Futterkonservierung zu machen, ein kleines bisschen die Leistung nach oben zu tun. Das wird schon Segen. Den Landwirten, und da spielen die Frauen ja eine ganz große Rolle, den Frauen Möglichkeiten geben mit Mikrokrediten, dass sie selbst wirtschaften können. Das hat übrigens einen schönen Nebeneffekt, das reduziert die die Kinderzahl.
2: Ja, also die Bildung, die Bildung bei äh, in diesen Ländern auf jeden Fall. Ich glaube, dass dieses landwirtschaftliche Thema, das wird uns beschäftigen, also gerade was Entwicklungspolitik angeht, wenn wir wollen, dass diese Menschen da bleiben, wo sie sind, beziehungsweise dass die nur annähernde Chance haben, auch ihre, ihr Bevölkerungswachstum oder das, was sie sich halt da gesellschaftlich irgendwie vorgenommen haben, vorgenommen wahrscheinlich nicht mal, was sie erleben, gesellschaftlich halbwegs im Griff zu behalten, ist das meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass wir auch gut daran tun und ich, ich finde auch, dass wir da machen, ganz, ganz großartig, da wirklich ohne Schaum vor Mund und ohne Emotionen drüber zu diskutieren. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir hier diskutieren, ohnehin nur geprägt ist dadurch, dass wir einen ständig vollen Bauch haben. Ich glaube, dass Hunger ganz andere Argumente hervorbringt, als das jetzt hier bei uns im mitteleuropäischen Raum ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was passiert, wenn das Jahr nun fortschreitet, auch unter den Vorzeichen, die wir jetzt erleben, was wir dann im Herbst für Diskussionen bekommen werden. Und da wird wahrscheinlich die Gasdiskussion noch das geringste sein an dieser Stelle. Wir können dankbar und froh sein, dass die Ernte dieses Jahr, zumindest so wie ich das von Landwirten gehört habe, mehr als durchschnittlich war. Das heißt, sie war recht gut gewesen. Ne? Trotz der Trockenheit, es scheint so zu sein, dass der Wert bzw. auch die Qualität des Getreides, das es da geerntet worden ist, auch recht gut gewesen ist. Und was wir noch gar nicht besprochen haben, ist ja also auch bei dem Thema, ja, vor dem Hintergrund des Themas Saatgut und was kann man überhaupt verwenden, dass wir auch im Backbereich mittlerweile ein Maß an Industrialisierung erreicht haben, dass wir da sehr genau gucken müssen, was wir da vom Acker runterholen. Das ist also übrigens etwas, was mir Landwirte immer wieder erzählen, dass sie Probleme haben, diese Standards, was auch die Elastizität, also die Bearbeitbarkeit von, von, von Mehl angeht, bei den Getreidesorten in sehr, sehr engen Bahnen nur denken können. Also auch so diese Diskussion, die da immer mal geführt wird in Ökokreisen. wir brauchen alte Getreide, weil die besser sind und dies und das und jenes. Meiner Meinung nach kompletter Unfug. Wir brauchen in der ganzen Breite, konzeptionell in der Landwirtschaft halt etwas, das uns die Ernährung all dieser Leute sichert. Und genau das ist ein Exportschlager, denke ich mal, in der Zukunft. Herr sie, ich, sie sind ja kein Freund von Vollkornbrot, habe ich gelesen. Ich auch nicht, übrigens.
1: Ich bin eigentlich ein Allesfresser. Ich esse wirklich, <lacht> ich habe keinerlei, keinerlei Hemmungen davor, Dinge zu essen, die vielleicht ungewöhnlich sind und so, soweit sie denn eben Lebensmittels- und Nahrungs- und Nährstofflieferanten sind. Ja, Vollkornbrot hat natürlich schon einen, ähm, hat schon einen gewissen Beigeschmack. Ich esse damit anderen Nutztieren die Kleie weg.
2: Das müssen Sie ein bisschen die, erklären. Die, besser,
1: die die besser verwerten können als wir. Vollkornbrot ist natürlich jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Beispiel. Das, das ist jetzt nur theoretisch so zu sehen. Ja? Wenn Sie ein Kilogramm Getreide ernten oder eine Tonne Getreide ernten, dann ist das ja noch kein Lebensmittel. Man kann es natürlich essen. Man könnte es schroten und so einweichen und dann so essen. In der Not geht es. Früher haben die Menschen das mit, mit Gerstenbrei gemacht. Ja Im Mittelalter. Wir verwenden das den Weizen, packen ihn in die Mühle und machen Mehl draus. Und wenn wir Mehl draus machen, dann entsteht ungefähr drei Viertel des Inputs an Mehl und ein Viertel entsteht als Kleie. Und diese Kleien, diese Menge, das ist eine gewaltige Menge. Ja, die, es gibt sicher Vollkornliebhaber, die Vollkornbrot essen und es ist auch nicht absolut reines Vollkorn, sondern es enthält Vollkornanteile. So ist es meistens. Jetzt haben wir noch sehr große Mengen an Kleinen. Und diese Kleie, die kann ich natürlich hervorragend an, an, an Nutztiere verfüttern. So, und wenn ich jetzt das, das Getreide nehme und mache es, teile es auf in et, etwas, was dann in die vegane Nahrungsschiene hineingeht und dieses Nicht-Essbare und das Nicht-Essbare verfüttere ich an Nutztiere, dann habe ich nämlich in der Summe Mehr Menschen satt gemacht, als wenn ich das Vollkornbrot alleine gegessen habe, weil die Kleie, die würde ich zum großen Teil wieder ausscheiden. Also, die geht nur durch. Das ist ganz einfach Bioökonomie. Das ist Kaskadennutzung. Man soll keine Biomasse ungenutzt lassen. Das, das gilt für viele, für viele, Produkte. Für die Hafer, für den Haferdrink gilt es. Haferdrink, ein Drittel des Hafers geht in den Haferdrink und zwei Drittel wären tolle Futtermittel. Ja. Wenn ich beide Schienen nutze, habe ich insgesamt aus einem Kilogramm Hafer mehr Menschen satt gemacht wie wenn ich es nur an den Menschen oder nur ans Tier gebe. Würde es
0: denn helfen, wenn wir alles auf Biolandwirtschaft umstellen, so wie es ja teilweise auch gefordert wird? Und wie groß ist eigentlich die Fläche in Deutschland, die im Moment biolandwirtschaftlich bewirtschaftet wird?
1: Äh, die Fläche ist also ziemlich begrenzt. Also jetzt fragen Sie mich, äh, dürfen Sie mich jetzt nicht genau fragen, also es wird vielleicht so eine, in der Größenordnung zwischen 5 und 10 Prozent liegen. Also nee, ist es nicht.
2: Das habe ich auch so gehört.
1: Es ja, wird sich wahrscheinlich auch nicht viel erhöhen. Je nachdem, wie die Anreize dazu sind. Bio äh, wird immer als eine Alternative oder als, als etwas angenommen, ange- wo man sagen kann, wenn ich Bio mache, ist alles gut. Das ist eigentlich nur ein Narrativ, das selbst dem Biolandbau im Grunde genommen schadet, ja? weil man glaubt, wenn ich das kaufe, dann brauche ich mich selbst um nichts mehr kümmern. Aber so einfach ist es leider nicht. Selbst Bio ist ja vor Fehlern und vor Unzeitgemäßheiten ja keineswegs gefeit. Viele Bioelemente sind ja in Ordnung. Also Kreislaufwirtschaft, das ist ja ein ureigenstes Biogedanke. gedanke ja? Aber zu sagen, dass es von Haus aus sozusagen die heilige Kuh ist, die ist so sakrosankt, dass man da überhaupt nichts mehr ändern darf, Das ist so, wie wenn ich sagen würde, die Bibel oder der Koran ist allselig machend und es darf niemand dran rütteln, sonst kommt er auf den Scheiterhaufen.
0: Herr Windisch, warum dringen Sie mit Ihren Argumenten nicht mal halb so gut durch wie Veganer, die von morgens bis abends ihre Pseudo-Religion verbreiten und den Leuten unentwegt Angst machen und auch ein schlechtes Gewissen?
1: Ach, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nicht ankommt. Denn das, was ich sage, ist ja im Grunde genommen nichts Neues. Das entspricht dem normalen Menschenverstand, es entspricht dem, wie Landwirtschaft funktioniert. Und ich habe gemerkt, in sehr, sehr vielen Vorträgen und in sehr vielen Veranstaltungen, die ich jetzt so besucht habe, dass die allermeisten Menschen dem auch zustimmen. Es ist einfach die schweigende Mehrheit. Und die allermeisten Menschen sind einfach nicht von einem Narrativ besessen. Also in dem Moment, wenn sie von einem Narrativ besessen sind, wie von einem Virus, dann ist es so. Es ist so, wenn man von einem Virus infiziert ist, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Immunsystem eliminiert diesen Virus oder... Sie sterben dran.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? In dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Herr Professor Windisch, haben Sie eine Frage an uns, die wir für Sie beantworten können?
1: Wie würden Sie damit umgehen, wenn die tierischen Produkte in der Menge viel geringer ausfallen?
2: Naja, Herr Windisch, jetzt als Metzger grätsche ich da jetzt mal direkt rein. Also ich glaube, dass in unserer heutigen Zeit die Menge an Fleisch mit 55 bis 60 Kilo pro Jahr noch nie so wenig war im Verhältnis zu dem, was wir insgesamt essen. Denn das sind so ca. 700 Kilo. Das ist so in einem Bereich unter 10 Prozent, was das von unserer Gesamtnahrung ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das noch ein bisschen reduzieren kann. Das wird aber auch von, von kulturellen Gegebenheiten abhängig sein. Man weiß beispielsweise, dass Menschen, die jetzt mit Migrationshintergrund hier nach Deutschland kommen, Fleisch mit großer Freude gegessen wird, weil es häufig in diesen Ländern halt immer nur schwer verfügbar war und jetzt hier dadurch, dass dass man hier eine andere Form von Wohlstand lebt und dass es das halt einfach da ist, besser ist. Und die lieben das geradezu. Bei uns ist das meiner Meinung nach geprägt durch viele Dinge. Das ist natürlich auch eine moralische, ein moralisches Thema, was immer wieder so ein kleines bisschen da hochkommt. Wenn gleich auch dieses moralische Thema, ich halte es damit mit Bert Brecht, erst kommt es Fressen und dann die Moral. Ich denke mal, wenn es irgendwie knapp wird, an welcher Stelle auch immer, ist selbst die Katze von der vegan lebenden Nachbarin irgendwann nicht mehr heilig. Und ich könnte mir ich könnte mir vorstellen, dass also ein Verbot von Fleisch, das war ja die Einstiegsfrage, nicht funktionieren wird. Da wird sich keiner dran halten, das wird das Erste sein. Es wird auch nicht durchsetzbar sein, also weder politisch noch von, der, noch von der Exekutive. Und dass wir gut daran tun, die Menschen einfach essen zu lassen, was sie möchten. Ob das jetzt im industriellen Umfang, so wie wir das jetzt heute erleben, in der Zukunft noch möglich ist, das heißt auch mit dieser Vielzahl, also sagen wir mal im Verhältnis vielleicht geringen Zahl, aber absolut gesehen natürlich schon großen Zahl von Schweinen und Rindern, die hier als Nutztiere gehalten sind, auch möglich sein wird. Das kann ich nicht sagen. Das wird ein politisches Thema sein. Das können wir hier mit Sicherheit auch nicht in die Zukunft projizieren. Das hängt von so vielen Faktoren ab. Da warten wir es einfach ab. Mhm.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei oder drei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Wir haben nämlich eine Playlist bei Spotify stehen und äh, jeder unserer Gäste und wir auch schlagen einen Song vor, den ich dann auf diese Playlist zaubere. Thomas, was hast du ausgesucht? So
2: verschaffen wir dem Herrn Windisch noch ein bisschen Bedenkzeit, was seinen Musikwunsch (lacht) angeht. Ich habe mir heute ausgesucht, Skills in Pills. Und zwar hat der rammstein der Herr Lindemann, so ein Side-Project, so nennt man das, wenn die Rockstars irgendwie mit jetzt Freunden vielleicht mal so eine Band gründen und dann losziehen und Musik machen. Und sein großartiger Titel, da gibt es übrigens eine ganz fantastische Aufnahme, stammt übrigens aus Moskau, <lacht> von dem Konzert, sie da oh, gegessen Gott. hat. Ich weiß, ist politisch im Moment ein bisschen unkorrekt. Ja. Da gibt es auf YouTube aber ein geniales Video dazu und es lohnt sich, das anzuschauen. Der Lindemann ist schon ein echter Bringer auch, was die Show angeht und die Musik ist einfach großartig.
0: Gut, von mir kommt drauf, von Gregory Porter, Liquid Spirit und das ist politisch einwandfrei und korrekt und Professor Windisch, haben Sie auch einen Vorschlag?
1: <lacht> ich bleibe bei dem Nahrungsmittel und zwar mhm. ganz einfach, Schüttelt ein Speck von Peter Fox.
0: <lacht> Sehr gut. Großartig, ein das toller Titel. Das war's für jetzt. Wir wünschen Ihnen viel Schwein. Vielen Dank, Professor Windig. Alles Gute und bis bald. Dankeschön.
1: Dankeschön, ebenso. Und viele Grüße.
2: Vielen Dank auch von mir und bis bald.